0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje minėdami šventą į Antaną atsiskyrėlį, abatą visų kontemplatyviųjų vienuolijų globėja ir įkvėpėja kalbiname šventojo Benedikto seserų vienuolijos seserį. Selina galinyte Garbė Jezu Kristui.
1: amžius amžių
0: Taigi, mėly, Marijos radio klausytojai, turite unikalią galimybę ne tik tai girdėti seserį Seliną gėdant, bet ir kalbant štai. Nes kaip tik tai būna transliuojamos liturginės valandos iš Švento Benediktos eserų vienuolijos, tai visada... Yra ta galimybė girdėti seseris gėdant. Ir kaip tik tai, sesuo Celina tenai taip pat gėda. Bet šiandien ne apie gėdojimą kalbėsimės, bet apie šiek tiek šventą Jantaną atsiskyrėlį. Ir taip pat apie tą tokį dykumos aspektą, nes Šventasis Antanas visas jo gyvenimas neatsiejamas nuo dykumos ir ta dykuma nėra tik tai fizinė tikrovė, bet taip pat ir dvasinė būsena, nes vienuolį įprasta, kuriam laikui, štai kartą per savaitę turbūt, ar darėčiau, ar dažniau pasitraukti bent pusdieniu ir dienai į dykumą, tai yra neužsiimti įprasta veikla, bet pasitraukus melstis būti tilo ir apie tai šitoj laidoj kalbėsimės. Taigi, bet pradžioje galbūt keletą žodžių tarkime apie šventą Jantaną, kuris mirė ketvirtame amžiuje. Gal sesė jūs, ką nors galite apie jį pasakyti, kas jums iš jo gyvenimo yra įstrigę?
1: Taip, tai sveiki visi. Šventasis Antanas, kuris, kaip jau girdėjot, gyveno ketvirtame amžiuje, gimė maždaug apie 270 ir mirė apie 365 -osius. Tai yra vienuolis, kuris laikomas visų atsiskyrėlių pirmiausiai įkūrėju. Jeigu esame girdėję, tai vienuolinis gyvenimas, kuris atsirado maždaug trečio amžiaus pabaigoje, ketvirto pradžioje, galima sakyti, turėjo du savo pamatinius, pagrindinius, vadinamus įkūrėjus. Tai buvo šventasis Antanas kaip atsiskyrėlių įkūrėjas, šventasis pachomijus kaip bendruomenė gyvenančių arba cenobitų įkūrėjas. Ir aš pasakiau taip pat, laikomi arba vadinami įkūrėjais, todėl, kad iš esmės nėra taip, kad jie patys pirmi buvo vienuoliai, bet šventasis Antanas, kad buvo galima sakyti, buvo tarsi visų vienuolių tėvas arba pamatas, arba netgi, kaip buvo, kaip labai gražiai apibūdina, Vienas iš rašytojų, Matel Meskin, tarsi Abraomas, tarsi būtų vienuolynų gyvenime Abraomas, tėvas. Aišku, kad apie šventą Antaną žinome iš šventojo Atanazo, Aleksandrijos viskupo, kuris parašė gyvę Antano gyvenimą. Ir tas švento Antano gyvenimas, tas pasakojimas labai greitai paplito iš karto, jau ketvirtame amžyje paplito po visą, ne tik tai po Egipto dykumo, bet ir po vakarus. Ir labai daugelį žmonių įtakojo jų pasirinkimą vienuoliniam gyvenimui. Na, tačiau ne tik tai iš tos knygos sužinome apie Antaną, nes jis yra pats parašęs bent jau septynis laiškus, kuriuos žinome, ir todėl... Galime tiesiog spręsti apie tai ir tuo pačiu galim pasakyti, kad tai tikrai buvo šitas kaip istorinis asmuo tikrai yra buvęs. Na ir kas svarbiausia apie Šventą Jantaną, kodėl jis tapo tuo patriarchų, sakykime, atsiskyrėlio vienuolių patriarchų ir aišku ir dėl to, kad, sakykime, Atanazas jį aprašė ir paskleidė tą žinią, bet ir dėl to, kad jo gyvenimas buvo toks, į kurį visi tuo metiniai atsiskyrėliai lygiavosi gyvenimas, bet būtent todėl mes jį ir vadinam šventuoju, nes jau jį laikė šventu tuo metu. Galima sakyti tiek, labai ten daug gyvenimo nepasakosiu, bet iš esmės jisai jaunas prarado abudu tėvus ir išgirdęs dievo žodį suprato, kad jis nori atsiskirti, nori skirti visą savo gyvenimą dievui ir pirmiausia, Pasirūpino savo seserimi, kurią atidavė šventom ergelėm, bet ir pats pasakojama, kad pats atsiskyrė, bandė gyventi atsiskyręs netoli miesto. Po to vis labiau, čia pasakyt, brezdamas suprato, kad turi kovoti su, su savo ir demonais, su vidiniais demonais, bet ir su išoriniais, todėl užsidarė netgi kapuose, pagyveno šiek tiek laiko kapuose tam, kad tikrai iškovotų kovą. Ir po to jo atsiskyrimas tęsiasi toliau dikumoje, visiškam užsidarėme, po kurio jis iš dar šventesnis ir vėliau pradėjo ateiti mokiniai, tačiau jis vėl į savo gyvenimo pabaigą atsiskyrė dar toliau tą vadinamą vidinį kalną, kaip vadina, ir tikrai mirė tam toliu atsiskyrėme, tačiau turėdamas daug mokinių ir tokio, sakykime, pačioj didžiausioj visų atsiskyrėlių pagarboje. Ir, aišku, nemažai vien savo gyvenimu padaręs nepaprastai daug įtakos. Tai toks Antanas, išmintavim. <laughs>
0: Taip, tai tas buvimas dykumoje turbūt nuo Švento Antano davi tokią pradžią tokiam atsiskyriliškam gyvenimui ir per visus laikus žmonės tokiam ilgesniam laikotarpiu arba trumpesniam turėjo tokią galimybę trauktis į dykumas ir fiziškai eiti į tas dykumas ir, ir būti toli nuo žmonių, toli nuo triukšmo ir tą darį, ir turbūt daro iki šiolį, net ir šiais laikais turime žmonių, kurie pasitraukia į dykumas ir, žodžiu, ten atsiskyrilių namelį, jie gyvena, jam ten kažkas atneša maisto arba ten, žodžiu, susitaręs su kažkokiam bendruomenėm, kad jos ten išlaikytų, kažkokį rankų darbą neturi ir, žodžiu, skaito, meldžiasi. Tai, žodžiu, tas nuo ketvirto amžiaus paprotys nėra išnykęs iš tiesų fiziškai gyventi tokiuose sunkiai prieinamuose vietovėse, be interneto ryšio, be telefonų, be televizorių, be radijų, nesiklauso net Marijos radijo. Ir tik tai malda, fizinis darbas, polisis, žodžiu, tas buvimas Dievo akivaizdu. Bet turbūt yra ir kitas būdas būti tokioji vidiniai dikumoj, kuris praktikuojamas įvairiuose vienolynuose ir turbūt ir jūsų vienolynuose yra ta dikumos diena, ta dikumos, gal reikėtų rašyti kabutėse, kad mes mat, galbūt įkvepti to švento Antano abato ir atsiskyrėlio pavyzdžiui ir taip pat kitų atsiskyrėlių tradicijos net ir tokiuose paštaliniuose vienolynuose neturime tą tokį paprutį kažkuriam laikui pabūti toj dikumojui. Dėkumoj, ne fiziniai dikumoji, bet tokioji dvasinė. Kaip yra jūsų vienuolinė?
1: Taip, iš tikrųjų, turime mes irgi tą būdą kartą į mėnesį turėti tą vieną dieną, kurią skiriame dievui, bet asmeniškai, kiekviena asmeniškai pasirenka. Nežinau, kiek tai iš tikrųjų įkvėpta būtent Antano, bet iš esmės, Atsiskyreliškas gyvenimas tikrai tiesa, gyvavo visais amžiais, nuo, ne tik nuo pat Antano, dar net ir anksčiau iki Antano, nes jis jau matė pavyzdį ir atsiskyrė. Tačiau galbūt jis įdavė tą kreipti, ko svarbiausia reikia, kodėl atsiskirti reikia, ta mintis esminė, taip kaip, ta, kuri ir išliko, kaip jūs sakot, vat, visose atsiskyrelių gyvenimuose, kurie ir dabar tikrai yra tokių, kurie gyvena, Tikrai atsiskyrė ir kiekvieno mūsų gyvenime labai svarbus vis grįžti prie to, kad mes gyvenam dėl Jėzaus ir gyvenam radikaliai norim gyventi dėl Jėzaus. Kas be būtume, sekimas evangelija yra gyvenimas dėl Jėzaus ir kad tai suprast šitame visame mūsų gyvenimo lėkime būtina sustoti. Ir aš tai puikiai žinau, kad ne tik tai vienuolijos turi tą tokią dieną dikumos. Yra tikrai aš tai žaviosiu pasauliečiais, kurie skiria ne tik dieną, skiria mėnesį, savaitę arba, arba kelias dienas. Kartais vadinama rekolekcijomis, tai kartais tiesiog žmogus atsiskiria gyvena tyloje. Ir manau, kad čia yra truput svarbiausias dalykas, ko gali... Išmokyti būtent tas Antano atsiskyrimas, kad sustoti, viską kitką palikti ir būti tik su Dievu. O jau kai būti, tai jau čia jau, jau tada... Pagal kiekvieno dvasingumą, bet svarbiausias yra tikslas, kad išgirsti Dievą, kad atsiduoti jam, kad būti vien tik su jo. Tai man atrodo, tai va tai, tą patį mes irgi darom visiškai. Neturim kažkokiu tai formų, kaip nurodymų, kaip tą dieną praleisti, bet esmė yra viską atiduoti Dievui ir kad tą dieną praleidi tik su Dievu, ne su kažko kitu.
0: Ir vis tiek įdomu, ką tuomet veikiate, ar išvykstate iš šito vienolyno, kuriame įprastai gyvenate, ar tiesiog atsiribojate nuo bendros veiklos, ar imatės kažkaip kitaip dieną planuoti, žodžiu, kaip tas at, išgyvenimas jūsų vienolyne būna?
1: Šiaip iš tikrųjų priklauso nuo situacijos. Dažnai būna, kad jeigu yra galimybė, galima išvykti, kad ir, sakysim, į kitą vienuolyną. Bet esmė yra, būna, kad ir neišvykti, sakykim, izolacijos sąlygomis. <laughs> jeigu tenka, sakysim, izoliuotis dėl covido neįmanoma išvykti, tačiau gali būti savo celėje. Ir būtent Antano mintis, ir jeigu, sakysim, žiūrėsim į tai, ką jisai norėjo irgi mums pasakyti, kad Reikia būti pastoviai toj pačioj vietoj arba pasilikti celėje. Yra, kas pasilieka tą dieną tiesiog celėje ir būna su dievu. Taip, tokiu būdu yra, kas išvažiuoja. Tik tai aišku akivaizdu, kad tikrai nėra nusijimam nuo visų darbų ir netgi nuo bendrų maldų. Tam, kad tikrai pasilikti toje vienatveje, nes taip pat labai, labai svarbu. Pasilikti vienam su Dievu, nes jau kai esi su kažkuo, tai nu, visada mūsų, mūsų bent jau bendruomeniai ir apskritai, netgi sakysim, šio laikinėse atsiskirėlių bendruomenėse yra malda kartu. Tai va, ir yra tas metas, kai tikrai atsiskirino visko tam, kai tikrai Dievas žvelgtų į mano širdį ir atpažintų, kas yra mano širdyje, kad vėl iš naujo galėčiau atsiversti. Ir tai yra pagal tai kaip va, ir Antanui, netgi dar mes turim apie šventą į Antaną dykumos tėvų posakius ir juose irgi vienam iš posakių, tai tie visi posakiai yra tiesiog, sakykime, pamokomieji anegdotai, pamokomieji pasakojimai trumpi. Irgi kalbama, ką Antanas gali išmokyti, jisai tas ir yra labai aiškiai vienas iš pirmųjų, tai reiškia pagal svarbą, labai svarbus pasakymas, tai antrasis, kur Antanas pradeda klausinėti Dievo, nu kaip čia yra, nu kaip kiekvienas iš mūsų ten apie kodėl vieni miršta jaunamžiaus, amžiaus, kiti susenę žodžiu visokių tokių klausimų paduoda. O Dievas jam atsako konkrečiai, būk atidu savo pačiam arba stebėk save patį. Ir šitas leit motyvas Antano laiškuose. Jisai pats savo broliams irgi sako, būkite atidus savo, stebėkite, būkite su savimi, tai reiškia raskite Dievą savo viduje. Tai čia yra visa esmė tos ir tylos dienos, būti atidžiam savo pačiam ir susitikti su savimi tiesoje, Dievo tiesoje.
0: Tai va vienatvė viena tokia iš tų dykumų sąlygų. Vienatvė, kad reiškia nebendrauti su kitu, kad vis dėlto stoti Dievo akivaizdon galėčiau ir tiesiog mano sąžinė, mano vidus, mano širdies gelmės tiesiog prabiltų, kad kažkas galbūt iškiltų, ką aš slapščiau po arba dangščiau, arba tiesiog natūraliai gal pasislėpdavo kažkokie mano jausmai, mano patirtis, mano išgyvenimai, kad visa tai iškiltų ir aš tai galėčiau apmastyti Dievo šviesoje, kas esu. ir koks mano santykis su dievu galų su bendruomenės nariais. Taip, o dabar apie maldą, jūs minėjot, kad vienuolynuose, nuo tokių bendruomeninio maldos gyvenimo, tomis dienomis žmonės atsitraukia, kokia ta malda būna tada vieno žmogaus.
1: Na, manau, pamatas vis tiek yra dievo žodis ir jeigu žiūrėti, ko moko Antanas, kaip atsiskyrelis, tai jisai moko pirmiausia būti su dievo žodžiu, jo visas gyvenimas persmelgtas, pašauktas Dievo žodžio ir persmelktas Dievo žodžiu ir jisai pats tampa Dievo žodžiu visiems kitiems. Taigi ir toje tylos dienoje natūralu, kad tik tai turint Dievo žodį ar savyje ar, ar specialiai jį skaitant, čia jau priklauso tikrai visišką mūsų vienuolėtai visišką laisvę, kaip, kaip nori tai būni su Dievu. Bet jeigu nori atsiversti ir jeigu nori Atpažinti save dievo akivaizdo arba nori, kad dievas tave pažintų ir išgirstum, ką dievas kalba. Dievo žodis yra neatsiejamas dalykas, tai kažkokia tai forma būti su dievo žodžiu yra tiesiog nubūtina ir natūralu ta malda, jinai dažniausiai tos tylos dienos metu būna tikrai irgi įvairi ir rožiniai susimeldi ir, ir, ir net valandų liturgija dažnai būna, kad meldėsi, jeigu Yra poreikis, bet iš esmės, sakyčiau, ta visa diena yra maldos diena, tik tai malda gali būti ir paprastas buvimas su dievu arba įsiklausimas į tai, ką dievas kalba. Bet, vat sakau, dievo žodis būtinas yra tam, kad atpažintum, kad tai tikrai dievas, o ne mano noras, ką dievas man nori pasakyti. Tai, tai todėl manau, kad dažniausiai tai nu vis tiek remiamės tuo vienai ar kitaip.
0: Natūralu, kad kai žmogus nori labiau artėti prie Dievo, nori labiau savo širdį atverti, nori išgirsti, ką Dievas pasakytų jam, nori Dievo valią suprasti, kad yra ir piktasis, kuris suinteresuota žmogų nuo viešpaties atitraukti ir sukliudyti. Ir turbūt žinom, iš to atsiskyrėlių liūdėjimų iš visokių posakų, kad tuomet, kai žmogus stoja Dievo akivaizduant, kai žmogus pradeda melstis ir išeina į tą fizinę arba dvasinę dykumą, tai tada Ir piktasis pradeda veikti aktyviau ir tiesiog jis veikia ne tiek per išorę, kiek per žmogaus, galbūt vidų, per įvairias mintis ir panašiai. Kaip yra štai šitoj srityje, ar, ar susidūrėte su tom pagundomis, va, kai išeinate į dykumą ar celėje, nedalyvaudama bendruomenės gyvenime, ar pasitraukdama už vienolino sienų, į kitą vienolino galbūt, ar į kokią bendruomenę, pabūti truputį kitoje aplinkoje, bet dievo akivaizdoje.
1: Taip, visada iš tikrųjų yra ta dalis, yra ta piktojo dalis, bet jinai realiai yra visada gyvenime, visada susiduri. Tačiau šitą dieną tikrai dažnai būna, kad nenusiteikia kažkokiai tai atgaivos poilsio dienai, nebent Dievas pat sugalvotų tai suteikti. Bet tai yra tikrai panašu ir dėl to, kodėl ir Šventasis Antanas išėjo į dykumą, nes būtent tuo metu ir buvo tikima, kad dykumoje gyvena. Piktasis ir išėjo kovoti su juo. Na, iš tikrųjų mes neturim tokio tikslo, ta prasme ir aš neišeinu į tylos dieną, nepasimu tam, kad kovoti su piktuoju, nes tiesiog žinau, kad aš nepaėgi Jėzus už mane gali kovoti, bet žinau, kad dažniausiai tai reikia kovoti su savo vadinamais demonais, su paties savęs problemomis, dažniausiai nes tu susiduri tiesoje. Būdamas vienatvėje, kaip sakėt, ir būdamas Dievo akivaizdoje dažniausiai pamatai saveriškiau. Ir iš tiesų, taip kaip ir Antanas, realiai, taip jisai realiai yra parašyta, kaip jisai kovojo, kaip ir jisai kalba apie tai, kaip supiktuoju. Bet lygiai taip pat Antanas kalba ir apie tą vidinius dalykus, kai yra, nes esmė iš vis, esmė aukti toje dikumoje ar atsiskyreliškame gyvenime, ar kiekvienam krikščioniškam gyvenime yra kovoti su savo įdomis ir įgyti dorybės. Čia yra ta kelionės, tikėjimo kelionės esmė ir, ir augimo esmė. Tai va tas kova su įdomis, tai yra kova su savo tuo, kuo gyveni ir tai, kas trikdo gyvenimą su dievu. Ir dažniausiai tai išriškėja tylos dienoje arba dykumos dienoje, tada kai esi vienas su dievu tiesoje. Ir ta tiesa, dažniausiai nebūna tokia labai maloni, nes esam žmonės ir, ir esam, sakau, tai ne jau ir to užtenka, o kartais tikrai būna ir tokių sunkesnių momentų, kai piktasis padidina tuos, išdidina tuos mūsų sunkumus ir mūsų tamsumas.
0: Ar kažkokiu būdu jūs pasverėte tuos vaisius, kurie būna po dėkumos dienų? Aišku, yra labai galbūt pavojinga sverti savo dvasinį gyvenimą ir vertinti. Nu, čia jau labai gerai pasimeldžiau, aš čia tikrai pasiekiau šventumo lygį, nu, jau čia tikrai tokias jau turėjau susikaupimo dienas, jau taip dievortumą patyrėjau, kad tuo, jo, jo Gal m, pavojinga tą daryti, nes čia iš karto jau puikybė kvepia ir tada visi mūsų dvasiniai nuopelnai, net jeigu tokių ir buvo, tiesiog jie prasmenga puikybės tam. Šuliny. bet vis tiek galbūt kažkaip sverėtėt, tai dikumos dyk, dieną, tą tokia susikaupimo dieną, nu, vat, kažkokius vaisius įvertinat, ar pavyzdžiui, kažką užsirašot, kad kažką vat, prie jau kažkokios išvados, ar kažką supratau kokiam dienu orašti, ar, ar pasiryštat kažką daryti ar šiaip, vat, tas poilsis yra tas toks ženklas, kad, na, vat, truputį atsigavau ir fizinis, ir psichologinis tas poilsis, ir galų gale ir ta dvasinė tokia atgaiva, kai, kai žmogus pats vienas k organizu... Ante, savo maldos gyvenimą, tiesiog nėra saistomas kažkokiu rėmų, ribų ir panašiai. Tu, apie tuos vaisius norėtųsi keletą žodžių.
1: Na, šiaip iš tikrųjų pritarčiau, kad neįmanoma jų pamatuoti, nes čia dievo reikalas kokie tie. Iš kitos pusės, tai manyčiau, kad... Vis tiek vienai ar kitaip, kaip žmonės mes vertinam, turim vertiną, tai aš manau, kad dažniausiai mum pasitaiko tai, ką galim tikrai vertinti, tai vertinti, ar mum reikalingos tos dienos, nes vis tiek tada sprendė, ar man reikia tos dienos ir akivaizdu, tiesiog savaime akivaizdu, kad jos reikia ir iš ko galima tai vertinti iš to, kad, kaip ir sakiau, jeigu mes, jeigu einu į dikumos dieną susitikti su dievu, tai jeigu po tos dienos aš suprantu, kad aš nesusitikau, reiškia, nu kaip ir nebuvau, Aš manau, kad vienas iš tų kriterijų, kurios galiu padėti savo pasakyti, ar gerai buvo praleista ta diena, čia irgi labai toksai relatyvus pasakymas, bet tai būtų, ar buvau su Dievu ir ką Dievas manyje padarė. Tai iš tikrųjų, manyčiau, tai kas būtų irgi svarbu, sakysi, mūsų vienolyjos patirtyje, mes iš pradžių turėjom tik tai tiesiog dieną, mėnesį. Kaip visakyt, ir dažnai būdavo taip, kad kartais praleidi tą dieną, nu tiesiog pailsi, nes jau tiek pervargęs ir viskas. Dabar mes pamatėm poreikį atskirti dieną, kai aš noriu pailsėti, iš tikrųjų, kai reikia, nes žmogus turi turėti dieną poilsį, Ir dieną, kai esu e, tikrai išeinu į tą dykumą arba į tylą, žodžiu, dieną su dievu. Ir tai labai pasiteisino, pasiteisino atskirti tikslą kodėl, kurią dieną aš renkuosi, ar aš renkuosi, ar dabar man reikia pailsėti, ar man reikia būti su dievu, nes dažnai gaunasi, kad nebūtinai pailsi su dievu būdamas. Nes kartais dievas išprovokuoja, bet esmėje yra ta, manyčiau, kad turbūt svarbiausia yra galbūt atpažinti, ar aš leidau dievui veikti, ir kadangi kaip sakiau, kad ta dėkumos diena dažniausiai yra būtent Iš esmės tam, kad atsiverstum iš naujo, kad galėtum grįžti atsinauji, nes vėl toliau gyventi dėl Dievo arba giliau gyventi dėl Dievo, tai ir stebi, ar to atsiverti, ar ne. Žodžiu, <rėdžių> ne visada tai pavyksta, bet sakau manau, kad pats toksai kraštutinis, apatinis vertinimo, sakyčiau, kriterijus buvo, ar buvau su Dievu tą dieną. Toliau aukščiau, va, ką man dievas davė, tai kažkaip visada naudinga užsirašyti. Pavyzdžiui, todėl, kad po to galima vertinti tą gyvenimą ir savo pačiam kartais motivuoti, nes ne visada yra motivacijos tai dienai. Atrodo daug darbo, čia nieko nespėjau, nieko nesuspėsiu, po to darbus blogiau, dar didesnį tampa. O iš tikrųjų, kai motivuoji save, kai pamatai tos dievo darbus, kurios galbūt pamatai po metų, nebūtinai iškart po tos dienos... Kartais iš karto, čia priklauso nuo dievo vėl, iš tikrųjų supranti, kiek naudinga. Ir kartais reikia prisiversti tą dieną, turėti ir todėl bendruomeniai netgi kartais, sakau, ir aš pati paprašau, kad priminkit man, kad aš turėčiau turėt. <laughs> Nes tai tikrai, tikrai kiekvieną kartą yra ta dvasinė nauda, kur irgi sunku pamatuoti, bet jinai tikrai matosi ir jo labiau nuostabu dar yra tai, kad Bet kuris esuovat išeina į tą dykumos dieną ir dažniausiai grįžta į bendruomenę šiek tiek, bent kažkiek atgyjusi ir iš karto pačioje bendruomenėje yra kita atmosfera. Ir kai mes kiekviena turim, nors ir ne kartu, yra vienuolyjų, kurios turi kartu tą dieną, irgi labai gražu ir pate su tą patyrusiu kitose vienuolyjose benediktinių. Irgi po tos dienos sugrįžta su tokiu vėl noru vėl daugiau gyventi dėl Dievo arba atgaiva. Ir pats bendruomeninis gyvenimas tada labiau atgyja ir, ir toksai gaunasi, sakysim, aktyvesnis Dievo malonija, vadinkim taip. Laiminto jums laiko su Marijos radiju
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbamės apie tą dvasinę dykumą, kurią išgyvena vienuolijos savo pasirinkimu, tam, kad atnaujintų tikėjimą, atnaujintų savo pašaukimą, atnaujintų maldos gyvenimą, išeidamos į tam tikrą tokią tylą, nebevyktidamos tų įprastų pareigų, bet daugiau besimelsdamos ir mastydavo savo santyki su Dievu. Šioje laidoje dalyvauja sesuo Celina Galinytė, kuri yra Kauno seserų, benediktinių vienolyno sesuo. Ir kalbame švento Antano, abator atsiskyrėlio dieną, kuris mirė ketvirtame amžiuje, ketvirto amžiaus viduryje ir gyveno iš tiesų tokioj fizinėj Egipto dykumoj, bet gyveno dykumoj tam, kad ta atsiskyrėliška gyvenima labiau puosėlėtų ir santykių su dievu išlaikytų netrukdydamas įvairių tokių pasaulio rūpesčių. Dabar, mielas sesė norėčiau aptarti tokį kitą aspektą, kuris galbūt būtų aktualus mūsų su klausytojams apie pasauliečių dalyvavimą šitoj dykumos dienoj. Atrodo, seserys meldžiasi kiekvieną dieną, kokia dar čia dykuma, žinot, kaip nuvažiuoju kartais į kontempliatyvų vienuolyną ir sako, mes yra kolekcijos. Galau, kokios dar kolekcijos tiems žmonėms, kurie ir taip kiekvieną dieną meldžiasi, bet pasirodo, reikia ir tokių dalykų, reiškia, žmonėms, kurie įprasta maldos gyvenimą gyvena ir dvasinės temas varsto reikia taip pat ta ant iki o tuo labiau o pasauliečiams, kurie įsukti pasaulio rūpeščių, tokios dienos turbūt, na, reikalingos dykumos dienos arba susikaupimo dienos, kai jie išjungia mobilų telefoną, nesinaudoja kompiuteriu, na, neseka žinių, nežiūri televizorius, neklauso muzikos, nesuka ką čia pirkti, ką čia valgyti gaminti, bet štai atvyksta į vienuolyną ir būna tokioji dykumos dienoj. Ar susidurėte su tokioj žmonėmis, kurie belstusi Būtent su tokiu dykumos troškimu, tokiu susikaupimo dienos troškimu.
1: Taip, tikrai susidurėm. Ir, ir yra žmonių, kurie, aišku, nėra, kad labai daug būtų, bet yra žmonių, kurie nori tiesiog tikrai, sako, pabėgti nuo visos rutinos, nuo tos kasdienios spaudimo visų rūpeščių ir, ir pabūti tikrai tikroje vienatvėje ir pabūti su Dievu ir manau, kad iš tikrųjų nemanau, kad yra didžiulis skirtumas ar vienuolis, ar kunigas, ar pasaulietis, manau, kiekvienam iš mūsų labai reikalinga turėti tokią dieną, nes šio laikinės pasaulis yra toks, kuris spaudžia kiekvieną savo informacijos rautus, savo situacijomis, ypač šio laikotarpiu, pandemijos laikotarpiu, kai iš vis žmogus kiekvieną dieną nežino, kas kita diena bus, ir būtent Ta diena, tas laikas, tyloje ir su dievu yra tiesiog, sakyčiau, tikrai, kad ir kiek gali būti sunkus, bet jisai tiek naudingas, kad net verta jį turėti. Ir kažkaip tai galbūt nuostabu yra ir tai, kad, sakysim, grįžtant vis... Aš vis prie Antano, nes prisimenu, kad nu šiandien ta diena, kai šventasis Antanas mus kviečia, tai iš tikrųjų grįžtant prie jo, Įdomu, nes visose tose aprašymuose, kurio aprašavo to laikotarpio gyvenimą, kalbama apie tai, kad tikrai ateidavo nemažai pasauliečių. Jie ateidavo į dykumą aplankyti. Ką tai reiškia? Ateiti į dykumą aplankyti tai reiškia eiti kelias dienas ar savaitę. Ir tenai, jeigu aplankyti, tai reiškia ne tai, kad kaip pas mes atbėgam aplankyti pusvalandžiai savo tėvų, bet ne. Ateini pagyveni savaitę, kitą mėnesį ir tada grįžti. Tai buvo toje dykumoje. Tai taip, kad tai reiškia, kad lygiai tiek jau tada, kai vienuolinis gyvenimas tik prasidėjo. Jau tada ir pasauliečiai turėjo tokių atsiribojimo dienų, sakysim, tokių dienų, kurios paskirdavo dėl dievo. Ir, aišku, eidavo būtent pas senolius vadinamus aba, kurie buvo dvasios išminties pirni ir į juos ir kreipdavosi, ta prasme, kreipdavosi prašydami pagalbos dvasinėme gyvenime, kad galėtų tiesiog padėti jiems Ir patiems būti su Dievu, ir vienatvėje, ir su Dievu kartu. Ir kažkaip iš tikrųjų net ir tie patys senoliai, taip pat ir va, šventasis Antanas, kuris taip pat mielai ir priimdavo ir duodavo tikrai stiprius patarimus, kaip tam pasauliečiui gyventi. Pavyzdžiui, atsakymas buvo toksai, atsakysim, irgi klausimas, kaip koks kiekvienas mums netiktų, ko turiu laikytis, kad patikčiau Dievui, reiškia, kad būčiau su Dievu. Ir ką Antanas atsako? Kur tik beitum, be nuolatos turėk prieš akis Dievą. Dirbi, gan nors darai, turėk Dievą. Ką tik bedarytum, elgis elkis pagal šventojo rašto priesakus. Ir kur tik begyventum, neskubėk ištvykti. Jisai sako, laikykis šių trijų taisyklių ir bus išgelbėtas. Labai paprastai. Ir tai yra pagalba kiekvienam. Todėl manau, kad kiekvienas žmogus kaip po toksai, jisai turi, Turėt poreikį sustoti ir netgi, jeigu dabar pastebim, žmonės netikintys ieško vietų sustoti visai kitokių, ten yra tie atsiribojimo kambariai, vadinasi, dar kažkaip žmogui taip natūraliai reikia sustotino šito bėgimo, kad jisai nežinodamas to tikėjimo, neturėdamas, ieško būdų, kaip jis galėtų atsiriboti nuo visko, kas jis legia ir nuo, net nuo visų, kaip ir sakėt, nuo telefono, nuo interneto, nuo visko ir pabėgti ir būti su savimi. Ir tai rodo, kad žmogui natūraliai to reikia ir todėl tikrai ir Pasauliečiams yra nuostabų, kai pas mus irgi paprašo, žmonės atvažiuoja, jeigu negali visai dienai, kartais yra ir taip, pavyzdžiui, net vyras neišleidžia žmonos visai dienai, nes neišdrįstas pabūt su vaikais tiek ilgai, tai bent pusiai dienos ateina, bent, bent kažkokį tai laiką, bet jau tokį tikrai gryna, be jokių kitų trukdymų pabūti su tėvu, tai... Tikrai, manau, kad tai yra tiesiog žmogaus naturalus poreikis, tik tai dabar yra labai užgoštas daiktų, informacijos ir bėgimo, ir užsiemimu ir viso kito.
0: Aišku, labai toks kilnus dalykas būti dėl Dievo ir kad mano tikėjimas sustiprėtų ir kažkaip tą Dievą ar čiau patirčiau, vat, būdamas vienuolynė ir, ir atsitraukęs nuo savo įprastos aplinkos, tačiau teko girdėti, kad žmonės štai vyksta į dykumos dieną, pasauliečiai vyksta į kokį vienuolyną, pabūt vieną dieną, dvi dieną, savait gali praleisti tam, kad priimtų kažkokį sprendimą, pavyzdžiui, reikia vat, priimti sprendimą šeimos klausimą. Kažką. ir taip sunku namuose, kai taip viskas verda. Reikia priimti sprendimą dėl darbo, reikia priimti sprendimą galbūt dėl gyvenimo krypties keitimo, dėl ten gyvenimo vietos pakeitimo. Žmogus vat nerimsta toj vietoj, kur gyvena, ten ir rūpesčiai, darbai, visoki, visokios problemos ir štai nuvyksta į vienuoliną, kur meldžiasi ir štai svarsto tą problemą ir patiki Dievui ir prašau, kad kiti melstusi. galbūt ir jūs susidūrėt su tokiu vat, fenomenu.
1: Tikrai žinau tokį dalyką ir jo labi... Kad ir man pačiai irgi lygiai taip pat svarbu, jeigu darau kažkokį ypatingą sprendimą, daug melstis ir tikrai pabūti toje vienumoje su Dievu ir paklausti jo. Aš manau, kad šitas būdas, vat, kai žmogus sugeba suprasti, jog reikia atsiriboti, jog reikia tylos, reikia paklausti Dievo, reikia tiesiog tikrai ilgokai pabūti su Dievu, kad suprasti kaip pasirinkti, tai aš manau, čia yra didelė religinė branda, didelė ta tikėjimo branda žmogaus, kuris tą atranda. Dažnai tiesiog dažnai sprendimai darome iš bėgimo ir tai dažniausiai gaunasi nepamatuoti sprendimai, todėl tikrai tai yra pats geriausias būdas mastyti ir nuspręsti būtent tose esminiose gyvenimo kryškelėse, ką rinktis. Ir tikrai, sakyčiau, net jeigu nėra įmanomas atvažiuoti, vat tai čia yra, čia, sakau, nuostabiausias dalykas, kad ir tris dienas, kad ir vieną dieną praleisti tyloje įsiklausant, galbūt šit Tuo atveju, vat, kai atvažiuojama vienuolinus, atvažiuoja žmogus, spręsti yra labai gerai ir tas dvasinis palydėjimas. Šiek tiek su kažkuo bent jau kažkada vieną kartą pasikalbėti su, ar ten, sakysim, tame vienuolinė, su to žmogum ar su savo dvasios tėvu pasikalbėti apie tai, kas sprendžia man, nes Čia yra lygiai taip pat ta pati vat, ir švento Antano dykumos patirtis, kad iš esmės galima sakyti, ne vienas vienuolis dykumą neišėjo be dvasios tėvo. Bet tos pagalbos. Ir Antanas taip pat pradžioje, kai išėjo į dykumą, jis atėjo mokytis, kaip toje dykumoje gyventi iš tokio vienuolio palamono. Taigi, iš tikrųjų, ir po to jis pats tapo to tėvui ir kodėl, vat sakau, ateidavo tie pasauliečiai arba net ir patys vienuoliai, net ir patys tie arba ateidavo pas Antaną būtent todėl, kad Visada mums reikia, kad atpažintume tikrai Dievo, va kaip, kaip sakėtas, piktojo veikimas yra šalia visada. Tai tam, kad tikrai pilnai atpažinti reikia, kad kažkas iš šono, Dievas mėgsta dažnai kalbėti per kitą žmogų. Ir būtent tas patarimas iš šono yra labai svarbus, net ir va, būtent jeigu sprendi klausimą, tai verta turėti patarimą, bet verta ir būti tiloje, kad gerai išgirsti Dievą.
0: O ką pasauliečiai veikia, būdami dykumoje, vienolyne arba kitokioje gal aplinkoje, sakydami, kad išvažiuoju į dykumą. Na pavyzdžiui, paimkim, kad gal žmogus turi namelį, kuriame paprastai niekas ten negyvena, bet va, gal jeigu leidžia sąlygos, ten žiema gal kebliau, bet gal ir tada įmanoma ten žydinį kokį pasikūrianti, ar tai bus ta tokia dvasinė dykuma, kai jis viską tai metą važiuoja į savo sodonamelį arba sodybą, arba ten jeigu kas nors gyvena, tai paprašau kad jo netrukdytų akambarį ten, bet kitą plinkraštą ir ką paprastai ir pasauliečiui veikti tuo laikotarpiu, tą dykumos dieną?
1: Na, manau, svarbiausia, tai yra turėti tikslą, nes jeigu tik tai atvažiuoja į kūrentį židinio, nu, tai pakūrentsi, pailsėsi, bus gražus tikslas pailsėti, viški, pabėgti nuo visų. Tai, kaip sakau, čia tai rodo naturalumą, kaip žmogui to reikia, bet jeigu norisi dykumos dienos, tai tikrai reikia pirmiausia, paklausti savęs, kodėl aš jos noriu, ar aš noriu atsigaivinti, ar aš noriu atstatyti santykius su Dievu, ar aš noriu kažką nu išspręsti, ar aš tiesiog noriu, tikslas yra ir pabėgti dėl to, kad pabūt su Dievu, bet įkumos dieną vis tik tai yra va, tas buvimas su Dievu, tai todėl vis tik tai reikia tam tikros, vadinkim, askezės. Nors, sakysim, jeigu šventasis Antanas gyveno tikrai nuolat praktikuodamas tą askezę, šiais laikais vadink, galim tai vadinti ribomis, Tai būtinai reikia ir savo dykumos dienoje turėti kažkokią tai askezę, tai reiškia žinoti ką arba žinoti arba suprasti, kad tikrai važiuoju melstis, kad kokia be pasirinkčiau maldą, vis tik tai, tai bus malda. Nes tik maldoje galima išgirsti Dievą. Galbūt pasirinksiu skaityti šventą įraštą. Kaip aš sakiau, Dievo žodis yra tas būdas, kada galiu atskirti, kad Dievas man kalba ir jisai tas kriterijus, kuriuo galiu remti spręsdama. Tai vad sakysim, kaip aš skaitysiu Dievo žodį, kaip aš su to Dievo žodžiu būsiu, kaip aš melsiuos. Tai visada verta... Žinoti. Aišku, galbūt galima sakyti, dieve, kaip tu mane paraginsi, tai aš melsios, Irgi tai irgi teisėta. Tap prasme, tai irgi galima. Bet nusiteikimą ir tas ribas, tą skėzę reikėtų turėti. Yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, dikumos dienas kaip tik, pavyzdžiui, praleidžia pasninkaudami būtent susieja su pasninku ir tai irgi vienas iš maldos būdų. Bet važiuojant, kaip ir sakiau, mes vienolinę, bet net ir atskyriam. Ne? čia yra poilsio diena, o čia yra dikumos, tai reiškia, kad aš einu susiteik tikti su Dievu, žinau, kad aš melsios, žinau, kad aš klausysiu Dievo, o dar geriau, jeigu aš žinau, kodėl, kokiu tikslu aš tai noriu, ta prasme, ko aš noriu, ar aš noriu atsigaivinti ir pabūti su Dievu, aš noriu, gal iš noriu visą dieną išlovinti, tai irgi tinka, ta prasme, bet aš turiu turėti tikslą, tai čia svarbiausia.
0: Nu, o kaip su švenčiausio sakramento adoracija ir šventomis miščiomis tą dykumos dieną,
1: Man, pavyzdžiui, visiškai savaime suprantama, kad aš einu į šventasės mišės, nes tai yra neatsiejamas dalykas. Tai pati aukščiausioji malda, <tai>, tai ir ten tikrai yra dievas. Tai būtent todėl savaime suprantama, kad einami ir mes einami į ir manau, kad derėtų, aišku, kartais taip. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, kasdien eina į mišės ir jam jos yra svarbios, yra netgi toks dalykas kaip apsimarinimas nuo mišių, bet tai, įsakyčiau labai kraštutinis atvejais, ypač pasaulyječiui sakyčiau, kaip tik būtų galimybė nueiti mišes. Jeigu, sakysim, nėra tokios galimybės, gali būti ir be mišių, bet tada turėtų būti toksai su to troškimu, kad ir rytoj po tos dienos nueiti į mišes jau atsinaujinus ir jau su gilesniu tikėjimu. Tai manyčiau, kad Mano nuomonė tai yra pati svarbiausia malda ir taip ir tai iš tikrųjų tai yra bendruomeninė malda. Taip, taip pavyzdžiui, mes dykumos dieną sakysim, dažniausiai renkamės kitoj bažnyčioje. Kažkaip nu, pakeisti aplinką šiek tiek, kad neįsijungti, ypač jeigu pajunti, kad esi jau tokio rutino arba užpelkėjęs šiek tiek, tai, tai tada gerai nuėti kažkur kitur ir, ir tiesiog melstis kitaip. Ir tai, tai, va, tas mišos, mano nuomonė, tai yra tiesiog esminis dalykas. O adoracija čia priklausomai nuo situacijos, aišku, yra nuostabu, jeigu galima tą daryti, jeigu yra galimybė. Tai irgi yra buvimas stiloje ir netgi, sakyčiau, puikus buvimas, nuostabus, kiek yra galimybių tam. Bet, bet tai vis svarbiausia yra malda, svarbiausia tas savo buvimą su viešpačiu visame.
0: Na, ir ką galėtume patarti tiem žmonėms, kurie niekada nėra dalyvavę tokioj dykumos dienoj, tokioj susikaupimo dienoj, kurie galbūt norėtų pabandyti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kam pasiruošti, reikėtų apie ką pagalvoti.
1: Manyčiau, kad jeigu niekada nėra buvęs žmogus iš vis tokioj tyloj nepabuvęs, tai sakyčiau, pradėti nuo valandos dviejų tyloje. Tiesiog būti tyloje. Bet toje tyloje su Dievu. Galbūt netgi toje, tokioje tyloje, kurioje bandoma įsiklausyti į Dievą. Tai sakyčiau, tai, tai būtų Pradžia žmogui, kuris gyvenime nėra, ne karto turės, pavyzdžiui, rekolekcijų, kuriuose irgi dažnai būna tylos laikai tam tikri. Bet jeigu žmogus buvęs ir dar tik tai nėra, vat, sakysim, masto apie tai, kad vat, galėtų visą dieną praleisti, tai manau tiesiog, kaip aš jau sakiau, svarbu žinoti ir turėti tą motivaciją, kad aš einu dėl Dievo, noriu išgirsti Dievą ir noriu būti su juo. Čia svarbiausias dalykas ir žinoti, jeigu tikrai nežinai, nu ką čia reikės daryti, tai geriau tada nusimatyti, ką aš noriu daryti, aš noriu sukalbėti rožinį, aš noriu adoruoti, noriu ten nueiti į mišes ir tada noriu skaityti šventą raštą ir klausytis Dievo. Galima šitai pasakyti savo, bet tada jau gerai šiek tiek paplanuoti tą dieną, tam, kad nebūtų, nei, kaip sakiau, žydinio kūrenimas ir gulėjimas ant sofas, tai, tai ta prasme, tada jau bus poilsio diena, bet nebedikumos.
0: Aišku, Dievas įvairiais būdais gali turbūt prabilti, svarbu irgi tą tokį tvirumą turėti, kad aš vis dėlto trokštų būti Dievo akivaizdoj. Nesvarbu, kas ta diena bus, bet va tas pagrindinis tikslas būti Dievo akivaizdoj, būti su Dievu ir jį prisiminti apie jį galvoti ir, ir jo šaukti žodžiu ir savo tylą ir savo gal problema, kuri mane kamuoja tiesiog ją atverti Dievui. Tai tikrai, mėliai Marijos radio klausytojai, linkime, kad visi paragautumėte tos dykumos. Yra galbūt tokių žmonių, kurie Sakykime, yra tokiui nuolatiniai dykumui, nes gyvena vieni ir gal Marijos radijas tik tai yra tas, kuris praskaidrina jų dieną, tokiui priverstiniai dykumui, tai čia yra aišku atskirias klausimas, tada žmogus džiaugiasi bet kokią tokią bendruomenišką patirtimi, bendrystės patirtimi, kuri juos ištinka, taigi ši laida daugiau tiems skirta, kurie skuba, lekia, daug visko patiria, kad štai surastų laiko tokiai tylai, pusdienių, Dienai ar savaitgaliui ir kurtų tą santyki su Dievu arba leistų sudarytų sąlygas, kad Dievas jų gyvenime labiau veiktų. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje Švento Antano, Abato ir Atsiskyrėlio dieną kalbėjome su Kauno seserų benediktinių Vienolino seserimi Selina Galinytė apie dvasinę dykumą, kuri reikalinga visiems tikintiems žmonėms, tam, kad mūsų santyki su Dievu būtų atnaujintas, linkime visiems šios patirties seserės. Celina kalbino už Saulius bužauskas būkite palaiminti ir visiems Dievo artumos ir Dievo patirimų. Ačiū sudė.
1: Sudievo. Su